0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Ich dachte, ich starte mit einem kleinen Quiz <lacht> Hinter mir wird nämlich gleich ein Zitat eingeblendet Und ihr könnt mal so raten, von wem das stammen könnte Ich lese es vor die Zeit, in der man alles den Menschen durch Worte, seien es theologische oder fromme Worte, sagen könnte, ist vorüber. Ebenso die Zeit der Innerlichkeit und des Gewissens und das heißt eben die Zeit der Religion überhaupt. Wer weiß es? Nicht Nietzsche, nein. <lacht> Jesaja, <lacht> stimmt, wir äh, kommen zu Jesaja, genau, das ist unser Ausgangspunkt und passt eben tatsächlich auch gut zu dem, was ich heute über Jesaja sagen werde, aber es ist doch etwas jüngeren Datums. Ich löse es auf, es ist dieser Mann hier, Dietrich Bonhoeffer, und zwar am ähm, 30. April 1944 in Haft in Tegel, in einem Brief an Eberhard Bethke. Und jetzt müsste man natürlich da die Zusammenhänge erläutern, wie kommt er zu, zu so einer Aussage, was sind die Gedanken, die ihn da herum beschäftigt haben, ähm, das Mache ich jetzt heute nicht, dazu müsst ihr in meine Fokusgruppe und äh, nicht nur meine Fokusgruppe, die Fokusgruppe von mir und Petra kommen. Da werden wir uns genau mit Bonhoeffer anfangs beschäftigen, auch noch mit anderen. Aber wenn euch das interessiert, Fokusgruppe Theologie, ihr findet auf vinyard-basel.ch Theologie alle Angaben, Daten und so, worum es in dieser Fokusgruppe gibt, ein monatliches Treffen an einem Donnerstag wo wir über Theologie diskutieren, für alle, die da interessiert sind. Aber wie gesagt, heute kein weiterer Kommentar zu den historischen Umständen damals. Warum bringe ich dieses Zitat? Weil es mich verblüfft hat, wenn ich nicht wüsste, dass es von Dietrich Bonhoeffer ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade gestern jemand gesagt hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der gerade aktuell vielleicht so schaut, was um ihn herum passiert, ob jetzt in der Kirche oder in der Welt, dass er sich fragt, ist eigentlich die Zeit des Gewissens vorüber? Ich gebe ein Beispiel von mir, wo ich mir diese Frage stelle, wenn ich so schaue auf die Frage der Gerechtigkeit, ganz aktuell in Bezug auf den Impfstoff. Da lese ich wie, schon glaube zumindest die erste Dose erhalten haben irgendwie wenn wir gucken hier bei uns die umliegenden Länder Europa so wir bewegen uns im höheren zweistelligen Bereich 60 Prozent aufwärts oder so wenn wir nach Afrika schauen und da gehen heute die Kinder hin <lacht> genau nach Afrika da ist es nicht so dass es irgendwie Vielleicht halt nicht 60, sondern 40 oder 20 oder 10 oder nur 5 sind. Nein, wir bewegen uns wirklich im niedrigen, einstelligen Bereich. Und es wird einfach einmal mehr sichtbar, man könnte irgendwelche anderen Zahlen nennen, noch vor Corona, wo man einfach immer wieder merkt, wie krass diese Ungleichheit ist zwischen den Kontinenten und eben einmal mehr. Und ich habe so einen Newsletter bekommen von. Micha Deutschland, Micha Deutschland ist das, was in der Schweiz Stopp Armut ist, also eine Initiative, die versucht, gerade im Umfeld der Evangelischen Allianz zu sensibilisieren, ein Bewusstsein zu schaffen für globale Gerechtigkeit und auch wie man sich engagieren kann. Da kommt also die E-Mail reingeflattert und ich möchte einfach nur ein paar Sätze Daraus vorlesen. Die reichen Länder haben sich zuerst bedient und das, obwohl alle wissen, dass erst, wenn alle Zugang zu dem Impfstoff haben, die Verbreitung von Virusvarianten gestoppt und diese Pandemie überwunden werden kann. Oder wieder einmal hat ein kleiner Teil der Menschheit gehortet, was einem Großteil fehlt. Oder Wohltätigkeitsgesten in Form von Impfstoffspenden sind nicht ausreichend für eine gerechte Impfstoffverteilung und wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie, bedarf es der Ausweitung der Impfstoffproduktion sowie dem Transfer der notwendigen Technologien in den globalen Süden. Und dann ist so eine Frau Dr. Gisela Schneider, die Vorstandsmitglied dabei Micha Deutschland ist, und die sagt, wenn wir Solidarität ernst meinen, dann muss sich das auch in einer fairen Verteilung von Impfstoffen niederschlagen. Daher ist es ein Schlag ins Gesicht unserer Schwestern und Brüder im globalen Süden. Wenn wir Millionen Dosen an Impfstoff vernichten, angesichts der eklatanten Not, die in vielen Ländern des Südens herrscht. Und ich könnte jetzt da natürlich noch ewig weitermachen. Meine Frau weiß es, sie muss sich schon ständig wieder meine Empörung über diese Zustände täglich anhören. Aber das ist jetzt nicht mein Predigthema, sondern... Es ist eine Illustration dafür, warum auch ich mir gerade mit diesem ganz aktuellen Bezug wieder diese Frage stelle, ist eigentlich die Zeit des Gewissens vorüber, dass es noch etwas mit uns da drin macht oder dass wir uns einfach daran gewöhnt haben, ist halt Afrika, ist halt so, ist irgendwie so und es kommt irgendwie gar nicht mehr, wir lassen es gar nicht mehr an uns heran. Und das ist das Thema, worum es mir heute geht. Der Titel meiner Predigt ist Botschaft an die Abgestumpften. Jesaja 6. Michel hat bereits letzten Sonntag dahin geführt, zu diesem Kapitel auch. Es geht darum, da beruft Gott Jesaja zum Propheten. Und das, was ich spannend finde, ist, dass diese Berufung bei Jesaja sehr viel Ähnlichkeit hat, eben auch mit der Berufung von Bonhoeffer, beide hatten eine Botschaft in eine Zeit hinein, die voller abgestumpfter Menschen war. Ist das Gewissen der Leute überhaupt noch ansprechbar? Das ist eine ganz zentrale Frage und ich hoffe, bis hierher war ich gut verständlich, denn jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoll. Aber damit ihr jetzt nicht irgendwann aussteigt und die Orientierung verliert, ich gebe euch kurz so den Fahrplan, wir steigen ein mit zwei Bildern. Ich werde anhand von zwei Bildern versuchen, Jesaja 6 und die Botschaft und die Menschen so zu illustrieren, dass es einfach zu verstehen ist. Und ich lande dann so, wenn das Stichwort Selbsterkenntnis kommt, wisst ihr, jetzt komme ich so zur Landung und am Ende wird es nämlich auch wieder ganz einfach und praktisch. So, das wäre das, was ich heute vorhabe. Also, wir nehmen uns dieses erste Bild vor. Ihr seht hier einen Baumstumpf, denn davon kommt ja das Wort der Abstumpfung. Und das passt auch nicht nur zu diesem Kapitel 6, sondern man kann sagen, es ist eigentlich ein Bild, das für das ganze für den ganzen ersten Teil dieses Buches steht. Also man kann so sagen, Jesaja kann man aufgliedern, so die erste Hälfte ist der erste Teil und die zweite Hälfte lässt sich nochmal aufgliedern in Teil 2 und 3 und um die wird es dann an den nächsten beiden Sonntagen gehen. Aber jetzt schauen wir uns nur Teil 1 an und haben eben dafür dieses Bild vom abgestumpften Baum. Und ihr werdet gleich merken, wie das auch im Text vorkommt. Also, Seid ihr bereit? Jesaja 6, ich lese mal da, fange da mal an zu lesen bei Vers 9 und hier zeige ich es auch an. Was sagt also Gott zu Jesaja und durch ihn zur Stadt Jerusalem? Er sagt, geh und sag zu diesem Volk, hört nur zu, ihr versteht doch nichts, seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Rede zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden, ihre Ohren verschlossen und ihre Augen verklebt, sodass sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Verstand nicht erkennen. Ich will nicht, dass Sie zu mir umkehren und geheilt werden. Hoppla. oder? Ich habe extra die Gute-Nachricht-Bibel ausgewählt, aber es macht es auch nicht so viel besser. Ja? Also es klingt nach einer ziemlich schlechten Nachricht. Gott will nicht, dass das Volk in Jerusalem umkehrt und geheilt wird. Vielleicht sollte man an dieser Stelle wieder mal sagen, wir in der Vignette Basel sagen, wir nehmen die Bibel immer ernst, aber nicht immer wörtlich. Könnten also das Worte sein, die wir heute ernst nehmen sollten? Ja, sehr. Sollten wir sie wörtlich nehmen? Nein, sicher nicht. Schon damals waren sie kaum wörtlich gemeint. Wenn Gott wirklich wollte, dass Jerusalem zu keiner Erkenntnis kommt, wieso unternimmt er dann überhaupt etwas? Warum beruft er einen Propheten? Das ergibt keinen Sinn. Und darum würde ich sagen, wir lesen gleich mal weiter, damit sich das Bild noch ein bisschen mehr vervollständigt. Jesaja hat nämlich eine Zwischenfrage und kriegt darauf noch mal eine Antwort von Gott. Die Zwischenfrage ist, wie lange soll das dauern, Herr und Gott sagt, bis die Städte zerstört und die Häuser leer stehen und das ganze Land zur Wüste geworden ist, ich werde die Menschen fortschaffen und das Land wird leer und verlassen sein und ist noch ein Zehntel übrig, so wird es ihnen gehen wie den Trieben, die aus dem Stumpf einer gefällten Eiche oder Terebinte wachsen. Sie werden abgefressen. Man könnte sagen, was der Punkt ist, in diesen Versen ist, die Menschen sollen materiell das werden, was sie geistlich bereit sind, ein Stumpf. Da werde ich gleich noch mehr dazu sagen, aber ich möchte kurz davor warnen, was wir jetzt an dieser Stelle machen könnten. Nämlich, wir könnten es uns sehr einfach machen und sagen, ja, ähm, wir sagen ja in der Vignette Basel auch, dass wir das Wesen Gottes in Jesus erkennen. Und darum ist doch klar, das ist dieser Gott des Alten Testaments. Der will die Menschen fertig machen. Das ist nicht der Gott des Neuen Testaments. Der hat sich uns in Jesus ganz anders gezeigt. Ah ja. Das Problem ist nur, dass ausgerechnet diese Bibelstelle direkt mit Jesus verbunden ist. In allen vier Evangelien und in der Apostelgeschichte wird diese Botschaft von Jesaja zitiert, weil sie auch die Botschaft von Jesus beschreibt. Auch Jesus hat die Berufung, seine Worte unter anderem an die Abgestumpften zu richten. Wir sehen bei Jesus, auf der einen Seite kommt es bei Menschen zu tollen Erfahrungen von Heilung, von Befreiung. Da werden Leute von ihrer geistlichen Blindheit und Taubheit geheilt oder sogar von ihrer körperlichen. Und auf der anderen Seite merken wir, dass bei vielen die geistliche Taubheit und Blindheit bleibt, dass es nicht zur Umkehr kommt. Und das ist nicht, weil der Jesus bei denen halt irgendwie falsche Worte gewählt hat, so ups, jetzt habe ich da irgendwelche Leute verschreckt oder so, ich glaube, diese klärende Wirkung der Worte ist von Jesus ganz klar beabsichtigt und richtig. Und darum komme ich jetzt zum zweiten Bild. Das erste Bild ist das Bild, was beschreiben soll, in was für einer Verfassung die Menschen sind, zu denen Gott durch Jesaja spricht. Und das zweite Bild... Vielleicht wart ihr letztens mal in irgendeiner Badelandschaft oder so. Michel hat es ja letztes Mal schon gezeigt. Da gibt es verschiedene Becken und eines ist das Kaltwasserbecken. Und wenn man also sagt, das Volk ist wie so ein Stumpf, da ist nicht mehr viel dran, da ist nicht mehr viel übrig. Und die Zukunftsaussichten sind auch nicht sehr rosig. Dann ist die Botschaft, die jetzt durch, Jesu, durch Jesaja an das Volk äh, gerichtet wird, die könnte man vergleichen mit einem Kaltwasserbecken. Was ist die Wirkung von einem Kaltwasserbecken? Die Wirkung ist doch, ich gehe so zum Rand, wer traut sich mit ein bisschen mehr als nur dem See reinzugehen? Wie lange hält man ist da in diesem kalten Wasser aus. Oder wer bleibt lieber schön in seiner Komfortzone? Das Kaltwasserbecken legt das offen. Es bringt es zum Vorschein, wer sich hineinwagt, wer sich nicht abschrecken lässt oder wer lieber schön reserviert draußen bleibt. Und diese Wirkung ist eben genau die Wirkung, die wir auch bei Jesus beobachten können. Es ist witzigerweise auch ein sechstes Kapitel, und zwar das sechste Kapitel vom Johannesevangelium. Dort hält Jesus eine ziemlich, ja, schwer verdauliche, anspruchsvolle Predigt. So, die Leute werden vor den Kopf gestoßen, so dass es heißt, am Ende, ab Vers 66 bis 69, als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Da fragte Jesus die Zwölf, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Also wir sehen auch hier zwei Gruppen. Die einen, die kriegen diese, diesen Kälteschock ab und sagen, nee, das geht mir zu weit. Nein, das, das geht gar nicht. Und tschüss, ich bin raus. Aber es gibt Leute wie Simon Petrus, die da dranbleiben und sagen, okay, das ist ziemlich herausfordernd, aber ich bleibe dran. Für mich sind Steckt da das Leben dahinter, da begegnet mir Gott drin. Geht es also darum, dass Jesus die Leute fertig machen will, dass er sie loswerden will? Nein, die Leute grenzen sich selbst aus. Sie sind es, die sagen, das ist ja nicht zum Aushalten, zurück in die Komfortzone. Und genauso ist es bei Jesaja 6 könntest du sich so vorstellen, ne, die Leute hören das, wie Jesaja zu ihnen spricht. Und sie sagen so, so, so Jesaja, es ist also fünf vor zwölf. Ah oh ja, easy, dann habe ich ja noch 300 Sekunden Zeit. <lacht> Was soll der Alarm? Aber Gott sagt, hey, von wegen, es ist bereits Viertel nach drei, ihr Leute. So dringend, so letzter Moment, da befinden wir uns, da eigentlich ist es schon alles zu spät. Ihr müsst wirklich umkehren, es gilt keine Zeit mehr zu verlieren. Und jetzt sehen wir natürlich, dass die Gefahr ist damals, und das hat Michel auch schon angedeutet, da ist die Gefahr, dass Jerusalem durch ein feindliches Heer zerstört werden könnte. Aber die Stadt hält sich für uneinnehmbar. Und es ist ja am erst, zuerst tatsächlich so, dass Assyrische Heer kommt, und es schafft es zwar, die andere Stadt im Norden, Samaria, zu zerstören. Da ist, wird alles erobert. Da ist finito, aber was Judah und Jerusalem anbelangt, da kommen sie noch mal glimpflich davon. Und es ist erst später dann, durch das Babylonische Heer, dass Jerusalem erobert und zerstört wird. Aber für Jesaja zeigt Gott jetzt schon, da wird es darauf hinauslaufen. Die Häuser werden leer stehen, das Land wird zur Wüste werden und das Volk unterschätzt die Gefahr. Es manövriert sich selbst ins Abseits und darum hat Gott bereits einen Rettungsplan. Er wird die Menschen durch das babylonische Heer kontrolliert fortschaffen und er wird dafür sorgen, dass es doch irgendwie dann weitergeht. So viel ähm, zum Lichtblick am Ende des Tunnels. Aber für Jesaja geht es noch nicht so so. Wahnsinnig weit, also zumindest hier im Kapitel 6, sondern im Vordergrund ist nicht irgendwie schon mal der Lichtblick und schnell kommen wir zum Positiven, sondern im Vordergrund ist Unheil. Kommendes Unheil. Und wer weiß, wer weiß, es gibt noch so die vage Hoffnung, vielleicht kommt ja doch noch irgendwie der Moment, wo Jerusalem die Kurve noch kriegt. Vielleicht gibt es ja doch noch so eine positive Überraschung. Wenn ich prophezeie, hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Vielleicht kommt dann ja die Antwort. Sorry, sorry, Jesaja, das hat's gebraucht. Danke für dieses Kaltwasserbecken. Jetzt sind wir bereit zum Verstehen, jetzt sind wir aufgerüttelt. Bitte, bitte, hilf uns dabei, dass wir jetzt noch irgendwie umkehren können und das tun, was Gott will, dass wir ihn hören. So so könnte man sichs sich vorstellen, dass auf so ein Kaltwasserbecken reagiert wird. Aber es war leider nicht so. Die Leute verdrängten die Gefahr so lange, bis Jerusalem wirklich erobert und zerstört wurde. Die Generation von Jesaja konnte noch sagen, es geht uns doch gut. Aber eben, sie haben zu Unrecht gedacht, ach, dieser Alarm, das ist ja völlig übertrieben. Und wisst ihr was? Wir kennen das im 21. Jahrhundert ja überhaupt nicht. <lacht> Oder? <lacht> Irgendwie kommt es doch uns ein bisschen bekannt vor. Ich bin Jahrgang 83, 1983 kommt Till auf die Welt und mir ist es immer gut gegangen, mir ist es immer gut gegangen, ich werde irgendwann älter, beginne die weltpolitischen Zusammenhänge zu begreifen, aber der Kalte Krieg war ja dann schon vorbei und da war noch was mit Jugoslawien, das irgendwie zerfällt, aber konnte mir ja egal sein, ich, weil meine Familienangehörige sind in der Schweiz und in Deutschland, denen geht es gut. Die 90er Jahre, uns geht's gut. Die Nuller Jahre, uns geht's gut. Die Zehner Jahre, uns geht es sowas von gut. Wie aber werden die 20er Jahre enden? Werden wir zurückblicken können und sagen, oh, das hat aber saublöd angefangen mit dieser Corona-Pandemie. Aber jetzt inzwischen geht es den Überlebenden wieder bestens. Vielleicht könnten wir aber auch im Rückblick sagen, ha, Corona war noch lange nicht so tödlich wie das, was danach kam. Der Tod holte sich die Leute ganz beliebig durch eine Vielzahl von Krisen. Es war wie beim Propheten Ezekiel. Wer nicht durch das Schwert der Feinde fällt, stirbt an der Pest. Und wer der Pest entrinnt, geht am Hunger zugrunde. Das kann und will ich mir jetzt natürlich nicht vorstellen. Aber was wäre, wenn es so käme? Wären wir dann im Rückblick nicht alle gewarnt gewesen? Ein Virus, keine Überraschung für die Epidemiologie. Ein Hochwasser, keine Überraschung für die Klimawissenschaft. Ein Erdbeben. Keine Überraschung für die Statistik. Es ist also völlig egal, ob wir jetzt Greta Thunberg nehmen oder wie Jesaja, Gott persönlich, der sagt, ihr müsst auf mich hören, jetzt, Alarm, Alarm, dringend, dringend. Es ist egal, weil deine Antwort steht ja sowieso schon fest. Du willst es nicht hören. Man kann dich sowieso nicht aufrütteln. Sind wir ehrlich? Das sagen wir auch bei der Vineyard Basel. Wir kultivieren ehrlichen Glauben. Machen wir uns und einander und Gott nichts vor, gestehen wir uns einander und Gott ein, dass wir sehr selektiv hören. Stimmt? Wir hören sehr selektiv. Und solange das so ist, hat Gott keine andere Wahl, als zu einem etwas unkonventionellen Mittel zu greifen, wie er es bei Jesaja tut, indem er das Kaltwasserbecken benutzt und sagt, ich will nicht, dass sie zu mir umkehren und geheilt werden. Was können wir tun? Sagen wir, sorry. Jetzt, jetzt sind wir bereit zum Umkehren. Bitte, bitte, heile uns. Werden wir wie die Zwölf bei Jesus bekennen? Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Was ist der erste Schritt zu diesem Leben? Was ist mein Beitrag zur Heilung meiner Taubheit, zur Heilung meiner Blindheit? Ganz einfach, ich gebe es zu. Ich bin taub, ich bin blind, ich bin abgestumpft. Und das ist es, was ich bei Jesaja so sympathisch finde. Man denkt ja zuerst mal, sehr unsympathisch der Typ, was der da sagt, oder sehr unsympathisch dieser Gott, der ihn das sagen lässt. Aber was ich bei Jesaja toll finde, ist, dass diese Berufungsgeschichte ja nicht an diesem Punkt beginnt. Er beginnt auch nicht ein Vers vorher, Vers 8, wo Jesaja sagt, ich bin bereit, sende mich. Da führt es hin. Das ist da, wo es hineinmündet. Aber nein, es beginnt an einem ganz anderen Punkt. Nämlich mit, da sah ich den Herrn. Da sah ich den Herrn, und wir merken, es ist mit der Gotteserkenntnis, wo das alles anfängt. Oh, das ist der eigentliche König der Welt. Und ich plötzlich sehe ich diesen mickrigen Tempel von Jerusalem und den riesigen Thron von Gott. Das verhält sich zueinander so wie der Saum zu einem riesigen Megamantel. Und die Engel rufen, heilig, heilig, heilig. Und nach dieser Gotteserkenntnis folgt diese Selbsterkenntnis. Und zwar mit diesen Worten. Ich bin unwürdig und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Jesaja sagt also nicht nur, ich bin bereit. Jesaja sagt auch von sich selbst, ich bin unwürdig. Jesaja hält sich nicht nur für gesandt, sondern auch selbst für schuldig. Er sagt nicht, ich bin hier der Saubermann. Er sagt, im besten Fall bin ich hier der Einäugige unter den Blinden. Und das finde ich sehr sympathisch. Ich glaube, hier ist ein guter Einstiegspunkt, um mit dieser Botschaft von Jesaja 6 auch zu erkennen, wie, wie wichtig es ist, wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die so eine Berufung haben, Klartext von Gott zu sprechen, und zwar auf diese Art, wie sie bei Jesaja ist. Und ich glaube, die ist sehr selten, es ist die Kombination von schuldbewusst und sendungsbewusst. Und da möchte ich jetzt landen, also alle, die jetzt irgendwie zwischendurch doch fanden, das war jetzt irgendwie zu viel aufs Mal. Jetzt wird es wieder einfach. Und zwar, ich glaube, die Welt braucht mehr Jesajas. Die Welt braucht mehr von dieser Art von Berufung. Was wir haben in der Welt, ist ein Überangebot von zwei anderen Typen. Und zwar sind das die Pole, Links und rechts und Jesaja trifft genau die Mitte. Wir haben einen Pol, ihr seht, das sind die Moralapostel. Bei denen ist es so, wir haben ein hohes Sendungsbewusstsein so, und ein niedriges Schuldbewusstsein. Ich bin nicht schuldig und darum bin ich gesandt. Unausstehlich, oder? Leute, die es alle besser wissen, die immer sagen, ja, äh, ja, ich äh, ich kann euch sagen, wie ihr leben müsst, ich weiß es. No? Und Jesus war umgeben von diesen unausstehlichen Typen, die sich immer um den Splitter gekümmert haben, beim anderen aber nie den Balken im eigenen angeschaut haben. Und vielleicht fühlst du dich ertappt, <lacht> dann soll es so sein. Ähm, aber es gibt auch noch einen anderen Typen und vielleicht fühlst du dich jetzt ertappt und der andere Typ, das ist der Leisetreter der Leisetreter, bei dem ist es gerade umgekehrt, der hat ein hohes Bewusstsein von eigener Schuld und sagt, und darum bin ich nicht gesandt, also ein niedriges Sendungsbewusstsein und diese Kombination, die finden wir zum Beispiel bei Petrus und seinen Kollegen vor Pfingsten, da am Anfang von der Apostelgeschichte na, der, äh, ist eigentlich klar, Jesus ist auferstanden, aber wir sagen es niemandem. Ja, wir, wir haben ja ein Glaubwürdigkeitsproblem, wir haben ihn verraten. Machen wir also einfach so ein internes Meeting und wählen mal so zum Zeitvertreib einen harmlosen Nachfolger für Judas, damit der Posten wieder besetzt ist. Kommt das vielleicht jemandem bekannt vor, wenn er auf die Kirche schaut, so? Also, zumindest bei Bonhoeffer war es auch so. Genauso leise treterisch hat sich die Mehrheit der Kirche verhalten in der Zeit von Hitler und dem Nationalsozialismus. Wir sind also jetzt wieder bei Bonhoeffer. Er, Jesaja, könnten auch noch Jesus dazu nehmen. Alle drei im gleichen Team eine Berufung, eine Botschaft zu abgestumpften Menschen zu bringen und das, indem sie genau die Mitte getroffen haben, indem sie diese kraftvolle Kombination von einem Bewusstsein für Mitschuldigsein, okay, bei Jesus dann natürlich die Ausnahme, aber Sendungsbewusstsein und beides zusammen. Ich bin bereit, sende mich und gleichzeitig ich bin schuldig und lebe unter einem Volk, das genauso schuldig ist. Das war charakteristisch für Bonhoeffer und es ist eben auch charakteristisch für Jesaja. So begegnet er mir hier in diesem Text. Während also die Moralapostel sich irgendwie die Illusion der reinen Weste erhalten wollten, war für Bonhoeffer klar, Dreck am Stecken habe ich sowieso und darum gehe ich lieber zu weit, als dass ich gar nicht gehe und still bleibe wie die Leisetreter. Leisetreter, Moralaposten und dazwischen Bonhoeffer, der wie Jesaja sagt: Ich bin schuldig und trotzdem gesandt. So, und jetzt. Bin ich bei euch. Jetzt möchte ich zum Schluss zwei Fragen stellen. Und zwar gerade mit dieser Unterscheidung von den Moralaposteln und den Leisetretern. Bist du eher ein Moralapostel? Bist du mehr so der sendungsbewusste Typ, aber weniger schuldbewusst? Oder bist du ein Leisetreter? Mehr schuldbewusst und weniger sendungsbewusst? Das soll nicht eine Anklage sein, sondern du kannst auch denken, hey, 50 Prozent, die kommen mir bekannt vor, vertraut, das habe ich schon, aber da gibt es noch andere 50 zu entdecken, darin zu wachsen. Je nachdem, was dein Ausgangspunkt ist, ob du tendenziell eher ein Leisetreter bist oder tendenziell eher ein Moralapostel, da gibt es noch eine andere Komponente, die wichtig ist. Erst die Kombination von beidem macht aus dir jemand, der stark und überzeugend eine Botschaft von Gott weitergeben kann. Dass man deinen Worten Vertrauen schenkt, sie als glaubwürdig erachtet und denkt, erzähl mir mehr, das finde ich zwar vielleicht irritierend, vielleicht Schudert es mir so, wenn ich das höre? Es ist nicht gemütlich. Aber ich merke, das sind Worte des ewigen Lebens. Da, sind, da begegnet mir Gott drin. Ich glaube, es ist dann eben der Fall, wenn das zusammenkommt. Das Bewusstsein, ich bin mitschuldig, aber ich bin auch trotzdem gesandt. Das finden wir bei Jesaja, diese Kombi. Und vielleicht ruft Gott dich heute, ähnlich wie damals den Jesaja oder den, den Dietrich Bonhoeffer, heraus aus diesem Überangebot von Moralaposteln und Leisetretern, die die Welt nicht braucht, in, ein, in eine Berufung hinein, eine wirkliche prophetische Stimme in deinem Umfeld zu werden. Warum nicht? Vielleicht merkst du auch, nee, ich bin da super ausbalanciert, ich habe nicht so diese Schlagseite, leise treterisch zu sein oder ein Moralapostel. Wunderbar, toll, dann ist vielleicht nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag mehr für dich dran. Aber wenn du merkst, doch da ist bei mir, da klingt was an, dann nimm dir das zu Herzen. Das ist meine erste Frage an dich und dann habe ich noch eine zweite die zweite ist, wer in deinem Umfeld ist abgestumpft und im Nachhinein vielleicht für eine Kaltwasserbotschaft von dir dankbar? Hast du es auch mal schon so erlebt? Ich denke, am, 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 was mir als erstes in den Sinn kommt, sind Eltern. Vielleicht ein, ein Kind, das ein Suchtproblem hat, das vielleicht in den Drogen gelandet ist oder irgendwie so. Und die Eltern haben alles versucht. Sie haben es versucht mit ganz viel Wärme und Geduld und ähm, sie haben es versucht mit, okay, ich lasse ihn einfach und ähm, alles ausprobiert so und sie, sie merken, ich, ich dringe nicht durch, ich komme da nicht hin und dann platzt es so aus ihnen raus, die ganzen Emotionen und es es kommt ein Wort, das, das vielleicht nicht besonders nett und angenehm ist, aber wo dieser Sohn oder diese Tochter merkt, oh, ich bin denen, ich bin meinen Eltern wirklich so viel wert, ich bin denen so wichtig, dass sie mich unbedingt warnen wollen, unbedingt rausholen wollen, unbedingt irgendwie etwas tun, damit ich noch mal die Kurve kriege. Und so ein elterliches Herz hat Gott. Und er möchte, dass Menschen, vielleicht auch durch dich, so eine Botschaft hören, die vielleicht im Moment, sehr wahrscheinlich ist die Reaktion wie, oh nee, danke, komm mir nicht so. Aber vielleicht im Nachhinein, vielleicht im Rückblick, kriegst du mal ein Dankeschön. Hey, dass du damals mir so ins Gewissen geredet hast, dass du damals mir so Klartext gesprochen hast, Genau das habe ich gebraucht, damit mir klar geworden ist, wie es um mich bestellt ist. Vielleicht hast du in deinem Umfeld jemanden, wo du sagst, neben all den netten Worten und logisch, der Grundmodus ist immer lieben, barmherzig sein, geduldig sein. Aber vielleicht braucht es auch mal so eine Kaltwasserbotschaft, um jemanden aus seiner Abstumpfung herauszuholen. Nimm dir also in den nächsten Tagen Zeit für ein mutiges und klärendes Gespräch, wenn dir da jemanden, in den Sinn kommt. Und bevor Christine kommt, könnte vielleicht die Band auch nochmal auf die Bühne kommen. Ich weiß, das haben wir nicht äh, geplant, aber ich fand es heute eine besonders starke, ein besonders starker Moment, einfach auch von der Anbetung. Und ich finde auch, das Thema Abstumpfung und Anbetung ist etwas was uns ab und zu begegnet. Und dieses Lied, was ihr gebracht habt, I'm coming back to the heart of worship. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. Also ich komme zurück zum Herz der Anbetung. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Das ist so wie, dieser Song ist wie so das Gewissen vom Worship. Das Gewissen von der Anbetung. Wir können schnell merken, irgendwie ich stumpfe ab dann brauche ich halt vielleicht noch ein intensiveres ähm, ähm, Erlebnis, noch mehr Bass, noch mehr Bridge, noch mehr weiß nicht was, so, damit es mich irgendwie noch holt. Aber das ist der Ehrweg. <lacht> Sondern, dass wir an den Punkt kommen, wo ich merke, it's all about you, Jesus. Es geht nur um dich. Und ich glaube, die Kirche zur Zeit Bonhoeffers das Volk zur Zeit von Jesaja und auch wir heute brauchen dieses Gewissen, diese, diese, dass die Zeit, dass wir nicht einfach sagen, okay, Zeit des Gewissens vorüber, jetzt machen wir einfach halt noch irgendwie die Dinge und lassen sie fortlaufen, sondern ähm, wir möchten wieder zu dem Moment kommen, wo Gott uns in einer ganzen neuen Schlichtheit berühren kann, wie wir neu sensibel sind, wie wir aus dieser Abgestumpftheit wieder rauskommen und merken, it's all about you, ich möchte dich hören, Gott, deine Stimme hören. Du bist mir viel wichtiger als, ich will nicht nur das Gefühl haben, gesegnet zu sein, sondern ich möchte dich kennen, der, der mich segnet. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, dir nahe sein. Das zählt mir alles viel, viel mehr, als sagen zu können, es geht mir doch gut. Und darum würde ich euch einladen, diesen Refrain, I'm coming back to the heart of worship, nochmal mit uns zu singen. Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt, wenn wir auf diese Kaltwasserbotschaft reagieren wollen und sagen, Gott, I'm sorry, I'm coming back.